0: האם יש נוסחה מדעית להביא שלום למזרח התיכון? לעשות שלום בינינו לבין השכנים שלנו? האם יש נוסחה מדעית לעשות שלום בינינו לבין עצמנו? או בינינו לבין מישהו שאנחנו לא כל כך אוהבים? או אולי אפילו שלום עם מישהו שחי איתנו באותו בית, אבל אף פעם לא מרים את הגרביים מהרצפה. אני רוצה לטעון שיש נוסחה מדעית כזאת, אולי זה לא מה שאתם חושבים, ושיש לה פוטנציאל... יש כאן פוטנציאל לשינוי של נקודת השקפה לחיים שלנו, שזה ייתן לנו חיים שלווים יותר, חיים שלמים יותר. שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט, המדע מחפש משמעות, אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון, בפודקאסט הזה נדבר על עולם המדע, עולמם של המדענים, על יצירתיות, על דילמות אתיות, על מימוש הפוטנציאל האישי, בעיקר ננסה להבין את הפוטנציאל של המדע. להשפיע על החיים שלנו, את הרלוונטיות שלו לחיים שלנו. והיום על איך לחיות חיים שלווים יותר בזכות המדע, או בעצם האם המדע יביא שלום. למה בכלל שנחשוב שיש איזה נוסחה מדעית אה, ל, ל, להביא שלום? כי ברור שלא מדובר, קודם כל ברור שלא מדובר בנוסחה בסגנון לקחת נציג מכל מפלגה ולהכניס אותם לחדר סגור, ולא לתת להם שום דבר חוץ מהרגליות תות עד שיצאו משם עם שולם, אלא אני רוצה להסתכל על זה שהמדע בעצמו הוא מיזם השלום הגדול בעולם. שמעתם את הסיפור על הישראלי, צרפתי, סיני, אנגלי, פרדי, גרמני וקנדי שנכנסים לבר, זה, זה לא לבר, סליחה, הם נכנסים למאמר, למאמר שלי למשל, אלה קצת מהלאומי, מהאנשים שפרסמתי את המאמרים בינתיים. כמובן לא רק אני, לפי מאמר בנייצ'ר לפני כמה שנים, בין רבע לחצי מכל המאמרים בעולם. הם רב-לאומיים. זה יותר מזה. זה לא רק שמאמר יכול להיות רב-לאומי ואנשים שונים יכולים לשתף פעולה על אותו מחקר, אלא שכל העניין של המדע הוא קצת כמו בניין שאנחנו בונים ביחד, שכל אחד מניח איזה לבנה. אז אם אני בא ומניח לבנה, ואחר כך בא מישהו אחר ומניח להאדיל לבנה, אני שם את התגלית שלי, הוא שם את התגלית שלו, מישהו יכול לבוא ולשים תגלית נוספת על התגליות של שנינו, וכל זה הוא מיזם בינלאומי. חוצה גבולות, חוצה לאומים, חוצה יריבויות אידיאולוגיות, יריבויות פוליטיות מרות, ושבסופו של דבר מצליח ובענק. איך הוא עושה את זה? מהי השיטה, מהי נוסחה המדעית? מה בעצם הדבר הזה שנמצא בשיטה המדעית שמאפשר את שיתוף הפעולה חוצה הגבולות הזה, ומה מפה אפשר לקחת לחיים שלנו? איך המדע יביא שלום? בשתי נקודות או בשתי הצעות אפשריות, <coughs> בדרגת uh, uh, חשיבות עולה. קודם כל, יש את השיטה שאפשר לקרוא לה, שיטת המזרח תיכון חדש. מזרח התיכון החדש, שהיה קונספט שהגה הוגה דעות ופוליטיקאי ישראלי, שמעון פרס, שאמר שאם נייצר תמריצים כלכליים, אז יהיה פחות שווה לריב. זה רעיון ישר למשל, למעשה, רעיון ותיק, שאומר שאם יהיה לנו איזושהי פעילות משותפת ביני לבין השכנים, אז פחות יתחשק לנו לריב. <coughs> ה... אז אולי זה מה שהמדע צריך לעשות, אולי המדע צריך לייצר פעילות מדעית, אקדמית, טכנולוגית, שהיא כל כך מוצלחת וכל כך רווחית, ש... שהיא תהפוך אותה מלחמה למיותרת כי היא לא משתלמת פשוט. הרעיון כמובן לא התחיל במזרח התיכון, גם בגרמניה לפני 90 שנה בערך, המהנדס הגאון והתעשיין קארל בוש, קארל בוש בעצם היה השותף של האבר, לתהליך פורץ הדרך והמהפכני שבזכותו אנחנו היום אוכלים ויש לנו דשנים ואני הולך לדבר על פריץ סאבר מבטיח באחד הפרקים הבאים, סיפור מרתק. בן אדם שהשפיע על האנושות באופן, באופן מעמיק על ידי ההמצאה שלו. ואותו קרל בוש היה אדם פרגמטי מאוד ושוחרר שלום מאוד. והוא האמין שאם הוא יפתח את התעשייה הגרמנית יד ביד עם התעשיות האנגליות והבריטיות בין מלחמות העולם, אחרי מלחמת העולם הראשונה בשנות ה-20 וה-30, אז זה ייצב את האזור. הדברים לא התרחשו בדיוק כמו שהוא חשב. בסופו של דבר למעשה המלח... מכונת המלחמה הנאצית אפילו השתמשה בתעשייה שהוא פיתח כל כך לצרכים שלה. כי מה שיפה ברעיונות האלה, מה שנכון ברעיונות האלה, גם הופך אותם יותר, ליותר מתאימים בשביל להשכין שלום בין רובוטים רציונליים. בני אדם הם גם רציונליים, לפעמים, מדי פעם יוצא, אבל הרבה יותר משאנחנו מונעים... אה, אה, אנחנו מונעים לא רק על ידי תמריצים כלכליים, אנחנו בעומקנו בעלי אמונות, בעלי תפיסות. למעשה אני גם לא חושב שיש דבר כזה רציונליות טהורה. רציונליות היא תמיד כלי שרת לאיזה שהן אמונות ותפיסות. היא תמיד מבטאת אותן ותמיד משמשת אותן. אז אם היינו מונעים רק מתמריצים כלכליים בגרמניה ובמזרח התיכון, אולי באמת לא היה מלחמות. אבל בני אדם הם יותר עמוקים מזה. אז זה לא הפתרון. שאני רוצה להציע, לאיך המדע הולך להביא שלום. אני רוצה לדבר על נקודה אחרת. כהרגלנו פה אני מבקש לדבר, להסתכל יותר על שורשי הדברים. מה הופך את המדע לכה מוצלח בשיתופי פעולה בינלאומיים? אני רוצה להגיד שיש למדע שני דברים. קרקע משותפת ושמיים משותפים. למדענים מאשר הם יש איזושהי קרקע משותפת, כלומר... נקודת מוצא משותפת ושמיים משותפים במשמעות של ייעוד משותף או כוונה משותפת. מהי הקרקע המשותפת שלנו במדע? במדע זאת העובדה שקיימת מציאות אובייקטיבית ברת מדידה. זאת אומרת שיש את הדברים ואני יכול למדוד אותם. אני יכול למדוד תופעה מסוימת פה, אני יכול למדוד תופעה מסוימת בגרינלנד. כל עוד התנאים הם אותו דבר, אני אראה את אותם תופעות בדיוק. זה מאפשר לי בעצם לדווח על התגלית שלי ולמדען בגרינלנד להשתמש בתגלית שלי. העובדה שקיימת מציאות היא של אובייקטיבית, ברת מדידה, היא סוג של קרקע שעליה אנחנו יכולים לבנות ביחד את הדברים השונים. למרות המרחקים הלאומיים ואולי האידיאולוגיים שיכולים להיות בינינו. יש אגב אפילו סוג כזה של ניסויים במדע. ניסויים שנקראים מאמרים, שנקראים ראונד רובין. זה כשלוקחים איזשהו חומר ושולחים אותו לעשר מעבדות ברחבי העולם, <coughs> בשביל שימדדו את התכונות שלו. כל אחת בשיטת המדידה שלה ובאופן המדידה שלה, ואז משווים. הנחת המוצא כאן היא שהחומר הוא אותו חומר, לא משנה לאן שולחים אותו, ושה... ושחוקי הטבע הם אותם חוקי טבע, לא משנה איפה מבצעים אותם, ורק ההבדל הוא קצת באיך אנחנו עושים את זה, ומההבדלים האלה אנחנו בעצם יכולים ללמוד. כשקיימת קרקע משותפת, אפשר לבנות עליה משהו ביחד. מהם השמיים המשותפים? השמיים המשותפים של המדע, הייעוד המשותף של המדע, הוא הרצון להבין והרצון לשפר. או, או אם נפרק את זה קצת, הרצון להבין זה המדע והרצון לשפר זה הטכנולוגיה. הרצון להבין זה השאיפה שלנו לחקור להבנת האמת. לכן בעצם אני יכול לפרסם את המאמר שלי והתגלית שלי, כי אני רוצה לדעת את האמת, ומישהו אחר ממרוקו שרוצה לגלות דבר הולך לה... לה... להניח ליד זה את התגלית שלו, וככה אבן אחרי אבן אנחנו נבנה אותה חומה, אפילו אם לא ניפגש, אפילו אם לא נפרסם אותו מאמר ביחד, אנחנו בונים את אותו דבר ביחד כי אנחנו מכוונים לאותה מטרה שהיא אמת, וזה לא רק בצד המדעי, זה גם בצד הטכנולוגי. <coughs> הרי הרצון לשפר, הרצון ליצור טכנולוגיה הוא השאיפה בריא יותר, עולם נוח יותר, עולם שימושי, עולם שימושי יותר ביחד, לטובת כל, כולם בסופו של דבר. לא משנה מאיפה זה יגיע, אם זה עובד לטובת כולם. את הרכב החיפושית המצליח המציאו הנאצים, פולקסוואגן, הרכב העממי. אז מה? אם זה טוב, אז זה טוב לכולם. אם זה שימושי, אז זה שימושי בכל מקום. כשיש למדע את הרכיבים האלה, את נקודת המוצא המשותפת ואת הייעוד המשותף, את הקרקע ואת השמיים, לא פלא שהמדע מצליח לקדם אותנו כל כך, מצליח להביא אותנו לכל כך הרבה הישגים, גם בהבנה של העולם וגם בשיפור שלו בפועל. מה לוקחים מזה לחיים שלנו? איך ללמוד מזה, להקים דברים ביחד, גם עם מישהו שחושב אחרת, אפילו מאוד אחרת. איך לריב פחות? מה בעצם הקרקע המשותפת שלנו והשמיים המשותפים שלנו? זה כמובן נושא גדול. אני רוצה לתת נקודה אחת מהותית בעיניי, גם כן בהשראת המדע. קודם כל, השמיים המשותפים, הייעוד המשותף, להבין ולשפר, אפשר לקחת אותו מהמדע פחות או יותר כמו שהוא, אולי להרחיב אותו. זאת אומרת, כבר לפני 800 שנה בערך, אחד מגדולי הוגי הדעות, אחד ממנהיגי היהדות הגדולים ביותר, רבי משה בן מימון הרמב״ם, כתב את זה בסיכום של הספר הגדול שלו, מפעל החיים שלו, 14 קרחים, ספר המשנה תורה. בסוף הוא מתאר, מקפל את כל התפיסה של היהדות, את כל החזון שלה לעולם עד לפרטים הכי קטנים, בסוף הוא כותב לאן זה כל זה הולך? מה, מה, מה זה חזון אחרית הימים שאליו אנחנו עובדים? הוא אומר ואז ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד. עסק כל העולם, בסוף כל העמים הולכים להתאחד סביב העניין הזה של הידיעה, למדע יש תפקיד קריטי ביעוד ב- הזה, בשיר הלל הזה. וכולנו רוצים לתקן ולשפר, להבין ולשפר, וכולנו יכולים. וזה סוג של ייעוד משותף לכולנו, גם אם אנחנו לא במדע. מהי הקרקע המשותפת של כולנו? שעליה אנחנו רוצים לבנות משהו ביחד. אני רוצה להגיד שהקרקע המשותפת שלנו זה השוני בינינו. אולי חשבתם שאני אגיד שזה הדמיון בינינו, האחדות, אנחנו כולנו בני אדם, כמובן, זה מובלע בזה. אנחנו בני אדם ומתוך זה, הקרקע שעליה אנחנו צריכים לבנות, זה שאנחנו דווקא שונים. כתוב בתלמוד הירושלמי, לפני אלף שנה, כשם שפרצוף, אין פרצופיהן דומים זה לזה, כך אין דעתן דומה זה לזה. פרצופים שלנו שונים, התרגלנו בזה. אנחנו לא נלחצים כשאנחנו רואים מישהו שהפרצוף שלו לא שווה לשלנו. איך אנחנו נלחצים עם מישהו שהדעות שלו שונות משלנו? הרי כל כך הרבה מהריבים בינינו, זה, זה תגובות בטן, זה אה, תגובות רפלקסים של אנטי, כשאנחנו קולטים שמישהו חושב אחרת, שמישהו רואה את המציאות לא כמו שאנחנו רואים את המציאות. אבל הפרצוף השונה שלו, בסדר, ברור שיש לו פרצוף שונה, הוא בן אדם שונה. אז הוא בן אדם שונה, אז גם הדעות שלו שונות, גם הראייה שלו שונה. תראו את כל המאמרים האלה שהזכרתי, את כל הסיני, צרפתי, קנדי, גרמני, שנכנסים הרי למה הכנסתי את כולם למאמר? לא כי רציתי שיהיה לי גיוון, אלא כי לגרמנים הם היו חזקים היסטורית בספקטרוסקופת מוסט באואר, גם היום הם חזקים בזה. היינו צריכים אותה בשביל המאמר, אז הם נכנסו. לסינים היה הרבה דוקטורנטים שרצו לעשות הרבה סינתזות, אז גם הם נכנסו. לצרפתי היה מכשיר XPS, שזה בדיוק מה שהיינו צריכים בשביל לסגור איזושהי פינה. אז גם הוא נכנס למאמר. זאת אומרת... גם אם מישהו חי איתי בבית ואולי הוא לא מרים את הגרביים, אני רק צריך לשים לב לזה שהוא ממש אלוף בלאכין קובה. זה נשמע פשוט, אבל כולנו שונים אחד מהשני, לא רק בפרצופים וגם לא רק בדעות. אנחנו שונים אחד מהשני במה אנחנו יכולים להביא לשולחן. לפעמים זה היכולות שלנו שאנחנו יכולים להביא לשולחן, שהן שונות ומשלימות. לפעמים זה הדעות שלנו שאנחנו יכולים להביא לשולחן, שהן שונות, משלימות, מפרות. הרי זאת בסוף המשמעות האמיתית של המילה שלום. שלום זה לא ההפך ממלחמה. אם שלום היה פשוט ההפך ממלחמה, אז השלום האידיאלי היה בבית קברות. בבית קברות אין אף אחד שרב עם אף אחד. שלום זה מלשון שלמות ושלום זה מלשון השלמה. זאת אומרת, כשאנחנו משלימים אחד את השני, אז אנחנו מושלמים. <coughs> אז אם בתור קרקע ובסיס, נחליט שכולנו שונים וזה סבבה. אז אולי נוכל לבנות משהו ביחד. את תביאי מיקרוסקופ. אני אביא פוטנציוסטט, את תביאי ביאליק, אני אביא רמב"ם. אולי יצא לנו מאמר באלקטרו-קטליזה, ואולי יצא לנו מדינה משגשגת. מה שנרצה, בעזרת השם. בהצלחה.